0: Conversas Viróticas Este é o segundo episódio do podcast Conversas Viróticas em que eu, Mário Salimon, converso com amigos e amigas que têm uma perspectiva interessante sobre a pandemia da Covid-19. Neste episódio, falo com o filósofo político Augusto de Franco que é meu amigo há mais de 20 anos e com quem desenvolvi projetos muito interessantes Dentre eles, o filme Hierarquia Conversas Depois do Fim de um Mundo, que se encontra disponível no YouTube. Neste documentário, por mim dirigido e realizado, e que foi feito em 2013, Augusto conta um bocado sobre sua vida. Eu destacaria que Augusto foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, do qual se desligou mais tarde. Ele também trabalhou com Betinho, no famoso projeto da Ação pela Cidadania, contra a fome, a miséria e pela vida. Depois, Augusto foi um dos mais importantes membros do Conselho da Comunidade Solidária, tendo desenvolvido importantes modos de regulação de grupos para tomadas de decisão relativas ao desenvolvimento sustentável. Augusto é uma das autoridades no Brasil quando se fala do tema de redes e também é uma pessoa cuja posição sobre o tema democracia é de fundamental relevância. Vamos à conversa. Tenho conversado com um bocado de gente e eu vejo que tem, que tem umas visões que estão um pouco acima dessa coisa rasteira que, que é a mera análise dos números do dia. Né? E que nem isso a gente está podendo fazer direito porque os caras estão omitindo. Né? Embora a gente saiba que tem aí alguma coisa uma razão de 1 para 10 para cada um, que oficial são, são 10 não é, registrados... Né? Mas assim, a mera análise dos números não é suficiente, porque, na minha opinião, e eu acho que isso podia ser o começo da nossa conversa, a essa altura, o, a Covid-19 não é mais um fenômeno. Né? Ela passou a ser um, um epifenômeno de algo que já está muito maior e acho que está evidenciando uma série de problemas que já existiam há muito e que a, a sociedade tem tremenda dificuldade de enfrentar. Eu não preciso listar para você quais são esses problemas, você sabe isso muito melhor do que eu, mas a minha vontade de conversar com você foi é porque a gente tem uma trajetória de, na minha conta aqui, 22 anos de, 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 de amizade e a gente teve diversas fases, cada um de nós, e de tempo em tempo a gente se encontrava em projetos objetivos né? mas a gente está sempre conversando estou sempre prestando atenção no que você faz você sempre também vendo as coisas que eu faço e eu me lembro bem da, da excitação que foi quando uh, você e outro, muitas outras pessoas é claro mas para mim você estava ali conceituando tudo aquilo, trabalhou o tema da, da sociedade civil no que ficou então conhecido como terceiro setor, foi um tema que a gente conseguiu colocar na imprensa, teve bastante visibilidade teve mudança de lei e tudo era uma forma nova de enxergar e modelar os fenômenos né, que estavam acontecendo. Depois, você teve um, um envolvimento muito grande com o tema do desenvolvimento local e sustentável, que foi também uma forma interessante de, de, de ver os territórios e as pessoas que nele viviam. Né? Não pensar meramente numa divisão política não pensar meramente numa forma linear e estanque de coordenar tudo aquilo que tinha a sociedade, os diferentes tipos de capital que estavam à disposição, né? E aí veio o capital social. Depois nós colaboramos na terminada comunidade solidária na AED, que era uma organização interessantíssima, a gente tinha um tem tem que conversava aqueles assuntos que eram oxigenadores, né? E ali, bom, foram vários os assuntos. Essa questão do capital social, obviamente, era muito forte, mas ali surgiu na minha lembrança o tema das redes e que, de certo modo, permanece muito, muito relevante. Tanto porque tem um aspecto de infraestrutura que conduz a certos tipos de arranjo, né? a, a, o substrato ele, tecnológico, eletrônico, até mesmo as malhas físicas acabam criando sulcos, caminhos, como você já disse algumas vezes, pelos quais corre a vida mas também pela questão mais do invisível que é o social né? que é uma concepção que é um conceito que muita gente tem dificuldade de entender e então por isso esse tema das redes segue sendo importante né você agora está mais do que nunca e com razão com, numa, dando ênfase ao tema da democracia mas essa questão das redes permanece muito relevante então eu queria ter uma conversa com você tendo como pano de fundo é, pense nisso essa questão da, das redes né mas eu vou começar, Augusto, porque já que nós estamos falando aqui de, de modos de, de ajudar as pessoas a formar o seu aparato interpretativo, assim, né, relativo, relativo à realidade, eu queria que você falasse um pouco sobre aquele tema do mundo único, sobre o qual a gente conversou muito na época que a gente estava fazendo o filme Hierarquia, conversa sobre o fim de um mundo, né? Porque eu vejo as pessoas falando hoje assim: ah, não, porque a realidade, a realidade, não, a verdade, as verdades. Fake news, informação truncada, omissão de informação. Essa questão da articulação desses dois conceitos para mim, realidade e verdade, tá fazendo. É, é muito oportuna. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso no começo dessa nossa conversa.
1: É, o negócio do mundo único foi. É, 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 até as pessoas diziam, né? Um, um, um outro mundo é possível. E eu dizia, não é possível, é impossível outro mundo, porque o que é o mundo? Né? O mundo é uma ilusão que você tem a partir do broadcasting repetido, não é? todo mundo falando de um mundo é, e replicando mais ou menos as mesmas notícias sobre o mundo. Não é? Mas com a emergência de uma sociedade em rede, com o aumento da, dos graus de distribuição, conectividade, é, interatividade, o mundo único estilhaçou, né? Então você não tem um mundo único mais, você tem vários mundos. Engraçado que o Bruce Sterling, que escreveu Islands in the Net, que no Brasil tem uma péssima tradução como Piratas de Dados, mas é Ilhas na Rede, ele, o Bruce Sterling, é, junto com o Gibson eram os dois caras importantes do movimento cyberpunk. No final dos anos 80, o Bruce Sterling publicou um livro, esse livro chamado Ilhas na Rede, em que ele foi visionário nisso. Né? Quer dizer, você ia ter um mundo em rede, então você ia ter ilhas nessa rede é, e cada uma delas ia se reger pelas suas próprias regras, não é? na medida do possível. Porque... É, dependendo da sua vizinhança, dependendo das suas conexões para fora. Então, é, essa ideia, ela é, ela é muito forte. Quer dizer, é, você, inclusive lá no, no Ilhas na Rede, o Esther falava, nós não temos raízes, nós temos antenas. Né? Porque é, não é mais aquilo. Quer dizer, o mundo ficou muito móvel é, as comunidades de herança, de base territorial, elas passaram por muitos problemas, sobretudo o localismo que não era cosmopolita, né? que, que tá... tentou resistir à emergência de uma sociedade em rede, né? tentou resistir tanto por movimentos terroristas, como a Alqueda, que é um movimento de base localista, quanto por, pelo populismo autoritário do Trump e tal, que o Brexit, tudo isso, está ligado em, em comunidades que ficaram contra a globalização do mundo, porque acharam que não tem mais o status que tinham. E não tem mesmo, não é? é? porque o mundo realmente mudou. Então, o mundo único estilhaçou, até porque a ideia de que você ia substituir uma coisa por outra, ela não resiste ao processo de transição que nós estamos vivendo. A transição nunca substitui uma coisa por outra. Não é? É, é, a, as coisas convivem é, durante longo tempo, as antigas e as novas, e as novas não desaparecem, não são substituídas. Não é? Você já tem, por, por exemplo, processo de aprendizagem que não precisa da escola, mas a escola vai ficar aí mais de um século. Não é? Principalmente. É, é. Então é, é, até a escola ir parar no museu vai demorar muito tempo, mas enquanto isso, outros processos. Não é? Quando surgiu o anexo do e-mail, o fax continuou existindo. Não é? Mas, quer dizer, não foi preciso fazer uma revolução para é, jogar o fax de cima da, dos prédios, porque é, ele é, não era um, um óbice, ele não era um obstáculo para novas. Formas de comunicação e novas tecnologias compatíveis é, com essas formas existissem. Então, o que, que vai haver? Ah, mas o mundo vai ser todo democrático? Não vai. Você vai ter ilhas democráticas nessa rede, mais ou menos democráticas nessa rede, junto com autocracias. Não é? ah, ah, o número de autocracias não diminuiu, aumentou desde meados da década de 90, nós entramos numa recessão democrática, em que não houve mais a expansão das democracias, como vinha nos anos anteriores acontecendo. Então, ah, mas está tendo mais autocracia? Sim, está tendo mais. Ou, ou regimes em transição autocratizante? Está tendo mais. E mais, está tendo novas experiências de democracia, tá? é, é, tem aí um conjunto de umas 20, no máximo, democracias liberais que estão resistindo, né? é, sendo que os Estados Unidos não é mais uma delas. É. Né? É, isso é importante. O Reino Unido ainda está lá nos últimos lugares, mas o, a, a, os Estados Unidos, não, o Reino Unido ainda está nos últimos lugares, mas os Estados Unidos não está mais. Né? Hoje é considerado por todos os centros que monitoram a democracia no mundo é uma, uma flower democracy. É uma, é, é, e agora nós estamos vendo que tem problema demais não é? nos Estados Unidos, apesar de ter sido o país que acumulou é, o maior surto, vamos dizer assim, <risos> democrático, é, é, que, que era, vamos dizer, visível em meados do século XIX. É? A democracia na América, do Tocqueville e tal. Tocqueville, isso. Eu sempre lembro
0: daquele exemplo que, que você citava de, de quando acontecia um acidente na rua. E o, é, o, eu até fui é o ler isso, civil. o governo civil. É. É, e o pessoal se juntava é. ali, ali mesmo já decidia, conversava. É. E,
1: é. E, eu... isso era Mas depois o que aconteceu? Toda essa efervescência democrática, esse capital social acumulado, talvez os Estados Unidos seja o país que mais acumulou capital social durante um, um tempo. Isso tudo foi... É, é, foi dilapidado. É, o Putin tem até um, um texto sobre isso, que é Bowling Alone. Né? É, isso foi dilapidado, porque é, veio o complexo industrial, militar, científico, veio a centralização em Washington do governo central, veio a recorrência aos tribunais. Em vez do cara resolver a questão conversando, ele ia no tribunal, né? Se, a, se a macieira do vizinho é, passasse para o terreno dele ou qualquer coisa assim, ele já ia. Então, tudo isso foi um, um processo de extinção do governo civil. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós vamos ter várias, <coughs> vários mundos, uhum. porque o mundo único estilhaçou. Mas um não vai substituir o outro. Você vai ter tudo, com, é, não propriamente convivendo, mas coexistindo algumas coisas convivendo e outras coisas em conflito. Não é? Então, a, a ideia de que você vai construir um mundo melhor é, é, só pode ser entendida hoje como, vamos dizer, um fio de esperança que todo mundo tem. É, você vai construir um mundo melhor, mas num conserto de outros muitos mundos. Alguns vão ser piores, alguns vão ser melhores do que... Em, em suma. Né? Então, não tem mais é, é, essa ideia de um mundo único, porque, na verdade, é, nós só percebemos que não havia mundo único, mas nunca houve mundo único. né Nunca, nunca, nunca houve. É. Nunca houve.
0: Uma questão é. que, que me incomoda é, hoje essa que, é, é a, 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 a manipulação, a mentira, mas isso sempre existiu também. Agora, tem um fator relativamente novo que é com a mudança ali por 2007 mais ou menos do, do, do modo como a internet funcionava né? e a entrada dessas plataformas que eram baseadas em banco de dados, os receptores passaram a ser emissores também. Eles ganharam, por um lado, um poder muito grande, mas, por um outro, não houve uma capacitação, e nem acho que seria o caso de, também de se fazer isso formalmente, mas, enfim, para que essas pessoas tivessem condições e juízo, vamos dizer, suficiente para usar esse poder todo. Agora, a gente percebe mais recentemente que nem isso também está adiantando, porque, muito embora você tenha muito mais emissores hoje do que antigamente, o broadcasting segue mais forte do que nunca. Eu acho, eu acho que houve uma multicentralização do broadcasting, inclusive, e, é, e as mensagens são geralmente muito blocadas e nessa forma de meme. né?
1: É, e você tem, hoje você tem broadcasting privado. Por exemplo, é, é, programas de, de mensagens Como o WhatsApp, o Telegram Permite que você faça broadcast em privado Atomizando O espaço público Em miríades de esferas Entendeu? Impenetráveis Porque é, o WhatsApp Não é uma rede social Ele, ele não tem horizontalidade Você está num grupo, não vê quem está nos outros grupos E não tem como chegar a eles E o fluxo é descendente em árvore Não é rede é fluxo descendente em árvore. Um cara manda para uma lista de transmissão ou para um conjunto de grupo que sua V replica para baixo. Há muito pouca, não, não, não há nem, nem nem réplica nem tréplica. A interatividade é baixíssima. E você então, você de certa maneira inviabilizou aquilo que era um fundamento da democracia, que era um espaço discursivo que possibilitava uma razão comunicativa. Agora não tem mais isso. Agra. Por quê? É, não tem mais isso. Nem a, nem a, do, nem a, do, a da, da Hannah Arendt, nem a, 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 a do procedimentalismo democrático lá, é, do Habermas, não, não tem mais essa possibilidade, porque não se tra... as pessoas não têm opiniões diferentes da sua, elas têm fatos diferentes do seu. Aí entra no assunto que você queria falar de realidade e verdade. Né? As pessoas hoje elas têm outros fatos, ou seja, apareceu realidades paralelas e elas acreditam naquele fato. Então, não sendo opiniões sobre o mesmo fato, a interação é é capaz de, de, de conformar o processo da de formação da vontade política coletiva ela é totalmente alterada, não é? ela é de desabilita e desabilita a noção de verdade. Porque uhum. o cara diz, não, isso aqui é verdade. Eu sei que a cloroquina cura o, 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 a COVID. Pronto. Entendeu? É, quer dizer, não há discussão, não adianta você mostrar para ele é, vários estudos científicos, não adianta. Porque ele vai dizer: não, mas eu, eu vi, eu tenho tantos relatos, então, eu, eu citei a cloroquina, mas isso vale para tudo, né? É, verdade. Né? Então. É, é, antigamente a gente achava que você tinha direito a ter opiniões, mas não os seus próprios fatos. Agora, isso rompeu. Agora você tem os seus próprios fatos, porque esse negócio das fake news, da pós-verdade, ou o nome que você queira dar, é, porque, na verdade, como é que você entra, como é que você fica sabendo de um fato? É através de relato de alguém, que você dá credibilidade ou não. Não é? você não estava não lá vendo que o homem chegou à Lua. Por que, que você acredita que o homem chegou à Lua? Por que, que isso é um fato? Porque você acredita na NASA, acredita nos cientistas, acredita nos meios de comunicação que transmitiram aquilo. Aquilo não foi filmado na Cinemateca da CIA. Não é? Aquilo foi filmado mesmo na Lua. Então, você acredita naquilo. Mas você não é, é assim que você forma a representação, a imagem e a representação do mundo, não é, através de relatos. Bom, se é assim, quando explodiu essa produção de fatos alternativos, não é? Não há mais uma a, a, a possibilidade do esclarecimento de entendimento. Não é? Então, as bases da democracia clássica, elas foram de certo modo ruídas, não é? É, é, isso começou lá com o, o Beppe Grillo, é, depois o Casalegio, é, o G. Roberto Casalegio naquele movimento 5 Stelle, lá na Itália, depois é, o Salvini, que fez uma aliança com aquilo tudo. É, essa onda, da terceira onda de autocratização que nós estamos vivendo, ela ela é basicamente baseada na ascensão do populismo autoritário, ou do nacional populismo, aí você tem o pessoal lá com o Brexit o Cummins e o Farad não sei mais quem, no Reino Unido, aí você tem o Bannon e o Trump, aí você tem o o, o, o Olavo de Carvalho e o Bolsonaro, aí você tem a Le Pen, aí você tem o Orbán, o Victor Orbán na Hungria, você tem os irmãos que na Polônia, o Duda, em suma, eu acho que tudo isso, aí a gente emenda com o início do assunto, tudo isso é uma reação do Estado-nação à emergência de uma sociedade em rede. O Estado-nação é uma coisa muito monstruosa. É, é, o Estado é uma coisa muito monstruosa. Então, o Estado-nação percebeu que ele ia ser desabilitado como é, principal sistema de governança, porque as pessoas estavam se comunicando umas com as outras, não estavam ligando para as fronteiras, não estavam ligando para essas coisas. Então, é, houve um recrudescimento. Daí, por isso que esse populismo autocratizante, ela é nacional populismo, porque aí depois as teorias religiosas do neopentecostalismo americano dispensacionalismo né, que acabaram entrando nisso tudo, elas acham que uh, o plano de Deus para a salvação do mundo ele tem comunidade não as pessoas, mas as nações olha que coisa mas a nação uh, o que, que é a nação? A nação é um domínio no sentido feudal mesmo do termo, do Estado. Não é? É, você não tem nação sem Estado. É, a não ser as nações indígenas, as nações, você, dos povos é, primitivos e tal, dos povos tradicionais. Quer dizer, o mundo é dividido. É diferente, né? centros, Antropologicamente né? falando, esse conceito de nação, de fato, como você coloca, ele
0: é diferente do, do, do de nação-Estado. Né? Sim. Ela é muito mais. É, resultante de artefatos culturais e, e tradições, atavismos, etc., do que de uma instituição de, de origem legalista,
1: vamos dizer. É. Mas quando aparece o Estado, ele termina tudo isso que você falou aí. Não é? Se você colocar uma nação sem Estado perto de um Estado, em pouco tempo ela morre. Ela é absorvida ou destruída. Ninguém resiste ao Estado. Assim como as aldeias agrícolas neolíticas, elas não resistiram ao surgimento do Estado, templo, palácio, na Mesopotâmia Antiga. Não resiste. Não resiste nada. lembrando o é? seu livro Complexo Darth Vader, agora aqui. É. é então, há, há, é, é, há uma reação. Então, eu acho que isso tudo é essa reação. O Estado-nação, que deve estar com 5 para 6 mil anos, o, o Estado, não o Estado-nação, o Estado, esse tronco verticalizador. É, já teve vários tipos de Estado, né? os proto-Estados é, 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 da antiguidade, militares, os Estados feudais antigos, os Estados, os estados associados ao, ao, ao modo de produção asiático, o despotismo agrícola, né? é, o, o, os Estados medievais é, é, feudais os estados principes, os estados reais, até que chegou no estado-nação. Bom, mas todas essas formas de estado elas são baseadas numa mesma matriz, não é piramidal e hierárquica, é, que, que suga as energias da sociedade e produz artificialmente escassez para manter o seu domínio. Muito bem. E esse negócio é uma é um, é um cascão. É uma, resili é, uma, é uma remanescência patriarcal muito difícil. E esse Estado estava ficando poroso demais, estava perdendo tudo é, diante do surgimento de uma sociedade em rede. Não é? e, 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 e foi engraçado outro dia que até o Lula falou. Ah, que bom que surgiu essa epidemia, que surgiu esse vírus, porque as pessoas começaram a dar valor ao Estado, porque <risos> sem o Estado, vê como é que ele caiu no negócio, né? É, e não
0: é, é curioso, Augusto? É. A gente olha para e pensa nisso que você está dizendo, essa resiliência toda da, 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 do Estado, dessa instituição que é aquela que tem direito de vida ou morte sobre nós, né? E ela consegue abduzir até os mais radicais ah, da, ideolo, ideolo, que são que são objeto das ideologias, como é o caso do lulopetismo e do bolsonarismo. né Porque a gente pega, quando você, a gente tem falado de isomorfismo de novo bastante ultimamente. né é. Você é. pega, por exemplo, no tempo do, do, do PT, da reeleição da Dilma, tinha aquela a gente falava que era um discurso patafísico. né Eles criaram lá um mundo que não existia, deram uma certa concretude com a ajuda da... da de dispositivos de comunicação e propaganda, etc. E quiseram de toda forma, vender, conseguiram vender aquele mundo. Muita gente acreditava naquilo e a Dilma acreditava piamente naquele mundo patafísico. Né? É. E a gente vê a mesma coisa agora com o Bolsonaro. Ele acredita no mundo patafísico dele, que é, que, é, que existe em função de todas aquelas viagens lá do, do Olavo de Carvalho. Né? É. é um cara que nem está aqui, ele está longe, vive isolado por uma série de motivos, não é uma pessoa antissocial. E, e, e esses, esses mundos patafísicos, com toda a força que eles têm, não resistem ao Estado. Porque quando eles estão no poder, eles só sobram diante da força do, do Estado e agem da mesma forma, com os, usando os mesmos expedientes discursivos. É aquilo que você Sim. sempre falou nas nossas conversas. Vejam como o conteúdo é pouco importante e o que faz a é. diferença realmente é a forma. Né? É. é o modelo de como essas conversações acontecem. É.
1: Eu acho. Então, é, é, mesmo com tudo isso, essa reação, é, essa te... porque nós tivemos uma primeira onda de, de democratização, é, talvez ela tenha começado, sei lá, no Parlamento inglês quando a democracia foi reinventada com os Bill of Rights, aquela com, com a resistência ao poder despótico de Carlos I. Né, que acabou sendo morto é, Ou com a, a, a primeira eleição A primeira grande eleição americana não é? É, A partir de, dessa primeira onda Depois vem uma onda de autocratização Aí veio uma segunda onda de democratização E veio uma segunda onda de autocratização E agora veio uma terceira onda de democratização E nós estamos vivendo uma terceira onda de autocratização o pessoal do VEDEM, da Universidade de Gotemburgo, está estudando muito isso e tal. Né? É, mas isso já tinha sido levantado pelo, pelo Larry Diamond, é, que foi o cara que, que primeiro falou da, da recessão democrática e depois uma opção de gente, foi percebendo a desconexão, a desconsolidação democrática, e identificou isso com o Populismo e depois com uma terceira grande onda de autocratização. Nós estamos vivendo nessa terceira onda. Nós estamos vivendo numa idade média, vamos dizer assim, como o né? né? não é? Então, é, é, por isso que a gente nota a ascensão desse tipo de, de, de coisa que a gente já imaginou que tinha superado, mas não superou. Quer dizer, nós ainda estamos na civilização patriarcal, as matrizes dessa, dessa cultura patriarcal elas estavam apenas recalcadas lá no fundo do poço, na lama do fundo do poço. Elas estavam presas em cápsulas do tempo. De repente, quebrou essas cápsulas. E aí os zumbis levantaram de suas tumbas e começaram a caminhar no meio da rua. É isso que nós estamos vendo agora. E, e, ele, e eles inviabilizaram os sistemas políticos, porque, há 30 anos, atrás o sistema político em que 5 mil pessoas, num país como o Brasil, participavam do debate público. 30 anos depois, hoje, mais de um milhão de pessoas participam. Só que as estruturas e os filtros, os freios, os contrapesos, estavam desenhados para aquele tamanho. É como se você pegasse a cidade de Campinas e tentasse enfiar ela dentro de pouso alto. Hum. Entendeu? Então é pane geral, é pane do, da coleta de lixo, é pane, pane no sistema educacional, é pane no sistema de saúde, por quê? Você tem um Congresso com 600 deputados, quem é que quer ficar, 600 deputados e senadores no máximo, né? quem é que quer é ficar esperando esses caras? Por que, que eles me representam? Por que, que eu não posso chamar o Uber e ele chegar na hora? Por que, que eu não posso pedir a comida no iFood, em termos políticos? É? Por que, que eu tenho que entrar nas burocracias partidárias, me candidatar, a entrar, para depois disputar com alguns poucos o papel político? Então, é, foi uma invasão dos bárbaros, realmente. Entendeu? Os bárbaros chegaram. Eles tinham mais cara... Agora tem mais cara de zumbi do que bárbaro, né? É. Porque eles criaram um mundo paralelo, então eles são conspiracionistas, eles são tem seus próprios fatos como a gente estava falando tem suas próprias verdades e tal mas quer dizer essa aquilo que a gente imaginou que ia acontecer que a possibilidade das pessoas interagir emitir ser atores é, 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 etc e tal não teve o desfecho que a gente imaginava é. teve o desfecho. quer dizer a, a, a New Age não foi aquilo que a gente imaginava é. foi uma dark age. O Pierre
0: Lévy falava um texto dele de 1994, salvo engano, na democracia coletiva, sendo a democracia como um coro polifônico, né? É. e ia é ativamente mudando de, de a harmonia ia mudando e mudando, as pessoas iam se adaptando e que a internet permitia isso, mas na verdade parece que não é isso, não é isso que aconteceu. E o que a gente vê em termos de conteúdo, inclusive, aí não estou falando da forma, estou falando do conteúdo. Não, da forma também. Quando você vê as manifestações, vai dar vontade de, de chorar. É, de um lado, são os caras com camisa camiseta verde e amarela, aquelas faixas falando tradição, família, é a mesma coisa de 64, daquela época lá. Marcha com Deus pela família. E por um outro lado... Camisa preta. Pôsteres da galera fazendo, pedindo, chamo, convocando manifestação, uma maré vermelha e o povo de punho em Riste, né? É. Então, você tem uma iconografia extremamente datada e é. os dois lados são muito belicosos. Eles têm um foco tão grande na guerra que eles se convertem praticamente na mesma coisa. Aí eu lembro daquela palavra enantiodromia, que, é. que é, quando eu falo, às vezes o povo até parece que eu estou xingando a mãe uma coisa assim, ver um palavrão, mas esse eu só uma palavra fortíssima é um conceito Porque, da alquimia é, é da alquimia e ele também teve veio, é. depois foi, é, começou lá na Grécia Antiga passou pela alquimia depois acho que Jung também né e, é o Jung usou
1: também e, e essa ideia de que é mais é que, tempo, é que eles achavam que o que o Platão no Fédon, tinha falado que o é, o oposto se transforma no oposto Tô, tô te ouvindo, tô te ouvindo. O oposto que se transforma no oposto. Uma passagem do Platão no Fênio. Hum. Né? Ali é que é o registro. Mas a, 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 é bom. O Jung tratou já também um pouco influenciado pelo estudo dele da alquimia, mas é, mas é isso.
0: E a gente vê que acontecendo o tempo todo a, nessa relação bem recente que tá fácil da gente lembrar entre o lunipetismo e o bolsonarismo, como eles se imitam. O tempo todo estão, estão aplicando a questão de montar aqueles grupos de, de militância digital para criar fatos e propagar esses fatos né que o PT desenvolveu é. É, num nível que não existia antes e depois o bolsonarismo pegou e devolveu na mesma moeda com uma força ainda maior.
1: É tudo guerra, né? Guerra. É tudo a continuação da política, a, a continuação é, 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 da, da é, é, a política como continuação da guerra por outros meios, a fórmula inversa do, do Clausewitz lá. É. É. é tudo isso, é tudo guerra. Enquanto, em, guerra não é a violência, né? O povo fica imaginando que guerra é violência, mas guerra não é violência. Guerra é a construção e nem a destruição, mas a manutenção de inimigos. Se você destruir o inimigo, acabou a guerra. É. Então, não importa se é a Eurásia ou a Lestásia, o inimigo pouco importa, ele pode nem existir. Não é? é a construção do inimigo que permite você reorganizar o cosmos social de maneira hierárquica, autocrática e tal. É, é, é guerra. A guerra é a autocracia, não é? Não é que a autocracia faz guerra. É que a guerra é a autocracia, é igual o Bolsonaro parece muito um...
0: Eu sempre fiquei com essa impressão que o Bolsonaro foi inflado como um inimigo funcional que, que o PT não conseguia encontrar no, no, nos partidos existentes, o próprio PSDB não conseguia prover essa, esse inimigo formidável que o outro partido precisava para se, se identificar, para se diferenciar. Né? Porque eu acho que tudo que tem marca... Precisa de diferenciação, precisa de identificação. E a identificação se mostra muito pela diferença e pela igualdade. Olha, nós somos assim e nós também não somos assado. Olha o outro como é que ele é. Aquilo que você fala dos ruivos que vivem né? Da... É. do outro lado da montanha. Uma coisa da montanha. Assim.
1: E, é, e ele é lado é, é do... como também. ele diz. Os demônios ruivos que vivem do outro lado da montanha são responsáveis por todo o mal que, que nos assola nesse lado é... da montanha. É uma ima Essa imagem é do Jung. Jung, né? É, no é. meio disso tudo aparece um, um vírus.
0: As circunstâncias a gente, pelo jeito, conhece bem que eram aqueles mercados lá na China, onde eles têm os animais silvestres enjaulados. Em, eles ficam em. Stack, como é que é? Em, às vezes me esqueço a palavra. Eles ficam colocados uns em cima dos outros, eles vão urinando de cima para baixo E um vírus que normalmente é. não transitaria do animal A para o ser humano, ele passa pelo B, pelo C e pelo D, e o D tem contato com o humano e assim se propagou e chegou nesse ponto que nós estamos vivendo. Então, agora mas, a na gente...
1: verdade, é. É, 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 isso é a explicação factual da coisa, mas, quer dizer, é, 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 os vírus sempre, sempre existiram, né? eles, eles co-evoluem com a gente. Né? É, tem gente que acha que é vida, eu acho que não é, porque ele não faz autopoiese, né? ele, não é, ele não é capaz de de, de é, substituir seus componentes, seus próprios componentes na interação com o meio, por isso ele tem que entrar em quem é capaz de fazer isso, que é uma célula viva. Hum. Mas é, eles estão é, como, é, como programas, né? É, é, eles são programas, né? É, eles é, eles estão coevoluindo com a gente. Só que é, nós não estamos mais vivendo no mundo natural, então essa coevolução não obedece mais aos ritmos ecológicos, ecosóficos, vamos dizer, tem que ter uma visão ecosófica da pandemia. A maneira como nós nos relacionamos com o meio ambiente ela vai trazer esses dois grandes problemas que nós não vamos nos livrar deles. São as epidemias e pandemias e as catástrofes ambientais. Hum. Não é que ninguém consegue, quer dizer, é isso que nós temos que enfrentar daqui para frente. Mas isso nasceu por uma, por uma, por um, por um modo de lidar, é, vamos chamar assim, com a natureza, né? É, o, o, o esse modo ele, é, ele, 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 ele seja que pequenas perturbações causem mudanças sistêmicas globais. Não é porque esse negócio dessa pandemia foi a maior mudança global de comportamento que eu vi. É. Eu nunca vi nada assim. Eu nunca vi nada assim. E aí meus é? pais também... também vai agora tem... em Nova York está é. tudo fechado. É. Quem é que podia imaginar isso? Não é?
0: Tá mexendo muito com as pessoas em vários níveis, eu, eu, eu tenho conversado com muita gente, conversado de uma maneira interessada, tentando entender, então você vê, por exemplo, as organizações tiveram impactos de ordem econômica, muitos tiveram que re, já, produzir reduções enormes e partir para o teletrabalho, tem teletrabalho, teletrabalho você até compra, mas a telecolaboração você não consegue de uma hora para outra, e aí tem a questão também que em casa, nem sempre você tem as condições ideais, porque aí você mescla a, a, a vida domiciliar com a vida organizacional e, e nem sempre esses mundos conversam bem. Muitas pessoas que cotidianamente conseguem conviver porque passam juntos um espaço, um, um, uma quantidade de tempo relativamente pequena que não é suficiente para gerar muito atrito, agora elas estão tendo que ficar junto o tempo todo e, e os atritos estão acontecendo. E também. Além dessas questões de ordem intersubjetiva, também tem as questões de ordem subjetiva, porque está todo mundo tendo que se repensar e assim por diante. É muita coisa que está em jogo. Eu queria ouvir um pouco as suas considerações sobre, sobre essas mudanças, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista social, mas por essa ótica das interações de, em rede.
1: É, mudou realmente. Né? É, eu acho que mudou... Eu nem sei qual é a consequência dessas mudanças. Acho que a gente não sabe ainda. Não é? Porque mudanças no fluxo interativo da convivência social, é isso que nós estamos falando. Mudança nos fluxos interativos da convivência social. Elas têm uma, um tempo, tem um retardo para aparecer que você não, não, não consegue calcular. Não é um tempo cronológico, entendeu? É, é, mais um, é mais um Kairos do que um cronos. É? Então, de repente, pode irromper romper uma coisa absolutamente diferente. Eu não acho que nenhuma das consequências fundamentais dessas mudanças é, causadas pela pandemia apareceram. Nós ainda vamos ver o que, que é que isso vai dar. Quer dizer, nós ainda, assim como o Woodstock, logo depois que aconteceu, as mudanças não apareceram. Nós vamos ver muito tempo depois as mudanças dos hábitos domésticos e tal, que tinha uma raiz lá em Woodstock. Entendeu? Então, nós não sabemos quando é que isso vai ter uma janela para emergir, mas os fluxos foram alterados. Em, em algum sentido, eu imagino que até seja um sentido positivo, as pessoas perderam a importância, porque a importância se dava pela, pela posição em relação aos monumentos. Hum, <risos> então, hum. o cara era importante, ele chegava com o seu carro importante, com seus seguranças, no seu prédio importante, e tinha lá toda aquela... De repente, esse cara é igual nós mesmo, que estamos aqui conversando pelo Zoom. Entendeu? Então... Coisa o, que nós o, estamos os... fazendo há muito tempo já, né? É, os signos. É, mudaram então ele é, é, ele não é mais aquele cara que estava vamos dizer assim é, num mundo construído que atestava que ele era diferente mais importante etc e tal então eu acho que isso é até positivo ficou todo mundo mais ou menos igual o cara aparece esculhambado nas, uhum. nas conversas virtuais ele não, não, é, não é, é, tá difícil ver um cara de terno né Está ah, é? é, tá difícil ver um cara de terno porque o terno também faz parte disso, né? Quer dizer, a, 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 então é, tá todo mundo de camiseta, de boné, é, sentado e falando e o filho, e o cachorro e não sei o quê, a vida doméstica, etc e tal. Né? O problema, ah e também a, a os parlamentos começaram a funcionar assim. Isso foi uma coisa importante. Não é? As escolas começaram a funcionar assim. Mostrando. As empresas, muitas empresas começaram a funcionar assim. A gente enchia o saco do pessoal dizendo que não era preciso arrebanhar todos aqueles corpos num prédio.
0: Uhum. Prisão de corpo. Não é?
1: É, prisão de corpo. Não era preciso fazer aquilo? Aquilo era uma. Era uma... Era uma exigência que não tinha nada a ver com lucro nem mercado, tinha a ver só com poder. Era o poder do gerente, feitor, sobre os escravos que estavam ali nos domínios dele. Não é? E, de repente, esses caras ficaram começaram a trabalhar remotamente em casa. Não é? Então, todo o discurso que você fez para convencer eles não deu certo, mas a pandemia veio e falou, ó, vai ter que ser assim ou não vai ser. Então, aí ficou assim. A racionalidade calculativa lá do Max Weber, né?
0: Olha, é. os caras foram dobrados pela racionalidade calculativa. Eles fizeram lá uma coisa que era melhor ser desse jeito, eles agora defendem isso. Vou começar Não, a é. criar teleologias para justificar isso quando as pessoas quiserem voltar é. para o trabalho. Era isso ou nada,
1: né? É. é. Então, a, a, bom. Ah, então, eu creio que isso altera comportamento individual, familiar, grupal, é, é, comportamento privado. Não é? A casa também mudou um pouco. A casa é um negócio muito complicado. Os gregos entenderam os, a, os gregos democratas atenienses entender o que era a casa. Aliás, a Ilíada, a Ilíada e a Odisseia são sobre a casa. Odisseu ou Ulisses Passa por mil tropeços para voltar para casa, para o domínio da casa. Domínio Quando chega lá, a casa está ocupada. Hã? Domínio vem de domos, que é casa. É. A casa estava ocupada por vários oportunistas é, que já tinham lá pegado a mulher dele e tudo mais, e aí ele tem que fazer toda uma outra armação para expulsar os caras da casa. Mas o que é o negócio da casa? Esse negócio é importante nessa conversa. A democracia só pôde surgir porque você se libertou da casa. Se você não. É, 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 a casa, como dizia o Momsen, Momsen, é a servidão. Então, para você experimentar a liberdade, isso, segundo os gregos, né, que liberdade não é a ausência de, de alguém que lhe oprime liberdade é você poder viver, não o necessário, você poder viver fora do reino da necessidade. A casa é o reino da necessidade. O que, que se preocupa na casa? É manter o telhado para não chover dentro, é comprar os mantimentos para você comer, porque a comida é feita na casa, não é? <risos> a comida é feita na casa. A casa é cuidar da prole. A casa... Então, é, os gregos, qual era a única experiência que eles tinham de não estar sob o domínio é, da casa, o reino da necessidade? A única experiência que eles tinham era a guerra. Então, na guerra, o que, que acontecia na guerra? Na guerra, o cara não ia guerrear o tempo todo. A guerra, em 90% do tempo, era os acampamentos guerreiros. E os acampamentos guerreiros não era casa. Então, ali surgia camaradagem, ali surgia conversa, ali surgia contar histórias naquelas noites sem fins, sem fim, num cerco, por exemplo, esperando a próxima batalha. Então, é, 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 ali se formava um sentido heróico, não é? no, no relato américo isso fica claro, não é? A, ali se dava valor à pessoa pelo que ela ia fazer, pelo que pelo que ela fazia, é, e não pela sua, pelas suas condições materiais, pela sua descendência, pela pela entenderam? Uhum. Então, bom, aí quando? Então, era a experiência de se livrar da casa. Eu estou falando da casa porque nós agora ficamos em casa. Não é? Isso tem um, um lado. Aí, quando os caras voltavam do acampamento guerreiro, eles davam uma nostalgia terrível, porque eles caíam em casa. E aí eles falavam, mas essa vida não tem graça, a mulher reclamando o dia todo, porque era assim, né? Quer dizer, era uma sociedade escravista e de dominação do homem sobre a mulher, muito mais do que é hoje. É, é, Bom, então o cara ficava ali, naquele, resolvendo os pequenos problemas do dia a dia, caiu um negócio, quebrou uma coisa, e ele não tinha saída. Os que conseguiram se libertar disso, do domínio da casa, foram para a praça e começaram a conversar na praça. A democracia nasce aí. Então, ela nasce na constituição da polis, que era a comunidade política, não era a cidade-estado. Então, quando eles começaram a conversar na praça, primeiro, eles só puderam fazer isso porque eles conseguiram se libertar do domínio da casa, da servidão da casa. E, e, e aí, o que, que eles queriam? Eles queriam ficar juntos durante um tempo suficiente para gerar alguma nova entidade. Entendeu? Quer dizer, gerar um novo modo de vida. E isso eles não podiam fazer na guerra, e não podiam fazer porque a guerra estava é, é, submetida à lei de ferro da, da, da morte da vida da morte tem que lutar é guerra tem um inimigo etc e tal né e não podiam fazer na casa então é, é, o conceito de liberdade deles era pertencer à polis tanto que eles diziam se você sair da cidade você perde a liberdade é uma coisa interessante né ou seja, se você abandonasse Atenas, fosse para outro lugar, fosse para Esparta, fosse para, sei lá, qualquer lugar, você não tinha mais liberdade. Porque a liberdade não era estar tá livre de alguma coisa. A liberdade era estar tá associado a, 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 aos demais sem necessidade. Esse aqui é o problema. Não é? Então, é, é, isso está no DNA da democracia. né? A democracia é a geração de novos mundos da liberdade, que não são os mundos da necessidade. Da então, política. agora vem a pandemia, todo mundo fica em casa. Hum. Isso altera para cacete. Não é? Ainda bem que tem internet, né? que a gente pode conversar com outros, etc. Hum. E tal. Mas, se não tivesse, aí ia ser drástico, né? porque você ia ficar lá no mundo da, da... Quer dizer, você voltava à servidão da casa. Não é? É... Então, a, a história do ficar em casa, embora seja a única medida eficaz por uma infecção que não tem vacina nem remédio, não é? o eficaz mesmo teria sido do ponto de vista da redes, porque epidemiologia é, 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 rede, né? é, é, é rede. Seria é, cortar os caminhos. É, é, eliminar nodos, você não pode, porque tem que matar as pessoas. É, eliminar conexões. Então, se eliminasse conexão desde o início, porque o vírus anda por estrada, cara. O vírus, o vírus anda pela rua. É, o, 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 quer dizer, ele entrou, chegou de avião, mas uma vez aqui dentro, ele anda pelas ruas. Se você deixa a, 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 as pessoas se mover nas ruas, é claro que, a, que, que você não vai parar a epidemia, não é? é? Mas aí foi tardio, em todos os países foi tardio. Talvez em Wuhan eles conseguiram isolar, desatalhar completamente um cluster. Por isso que parou, né? Só uma ditadura pode fazer isso, mas parou assim. Lá parou no pau, né? Você falou algo
0: que para você é claro, e eu acho que eu entendo também, mas talvez nem todo mundo compreenda. E você, acho que você podia falar um pouquinho sobre essa história de que epidemiologia é rede. Transmissão. É, porque
1: a, 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 as leis da, 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 da epidemiologia são as leis que regem a fenomenologia da interação. É rede. Né? rede é a fenomenologia da interação. Então, quando o crescimento deixa de ser geométrico, passa a ser exponencial, a lei de potência, que é a lei principal das redes, ela está presente. Quer dizer, é, 20 pessoas gripadas entram no ônibus. Não acontece nada. 22 pessoas gripadas entram no ônibus. Epidemia de gripe na cidade. <risos> Você entendeu? É, é, chegou a um tipping point a partir do qual o crescimento passou a ser exponencial. Né? Isso segue a, a, as leis de rede. Então, é rede. Se é rede, a única maneira de você parar uma, uma, uma epidemia é eliminando nodos, excluindo nodos, eliminando conexões ou desatalhando os clusters. Para fazer isso, você precisava ter uma alta testagem como fez a Coreia. né? Mas a Nova Zelândia fez um pouco também a, a, as medidas fundamentais, no primeiro momento, a Nova Zelândia e o Vietnã. Uhum. Né? E é o seguinte, corta as conexões, não entra ninguém. E ninguém se mexe, se ninguém se move é, né? para quem está... Uh, ou então segrega os clusters, os núcleos de infecção é, e mas isso não tem que ser feito com uma medida depois, tem que ser a primeira medida, entendeu? Em termos de rede ficar claro, porque depois não tem mais jeito, é. não é? Depois não tem mais jeito. As medidas as mais duras tem que ser as primeiras e não as últimas, não é? Porque você tem... <risos> não é? Ah, mas aí como é que o cara ia trazer alimentos? Simples, alimentos eles têm que passar por é, barreiras em que você troca o motorista do ônibus. Uhum. Aquele que vinha é testado e é ficado numa quarentena, num hotel de estrada, e um outro que já está testado assume o, 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 a direção. Entendeu? Então, você tinha que mudar a dinâmica do transporte e qualquer cara que chega de avião de outro lugar, quarentena. Quarentena mesmo. É. Quarentena mesmo. A quarentena nasce em barco, né? Aqui, Nasce em
0: navio. Fala, a gente fala quarentena aqui, mas não está rolando quarentena. Né?
1: Não, nunca teve quarentena. Aqui teve distanciamento físico, né que eles chamam de social, que está errado também. Não é social, é físico. Não é? Agora, embarca com a quarentena lá. Está com peste naquele navio. O que, que o cara dizia? O navio fica ancorado lá e não pode ninguém desembarcar por 40 dias. Aí nasceu a quarentena. Não é que é para ver quem vai morrer, quem vai viver, etc. E tal, mas não contaminar os outros. Uhum. Isso é uma medida eficaz, a quarentena é uma medida eficaz. Agora, é?
0: é... Augusto, hum. ah, você está falando essa questão de, de ficar em casa e de, de, da pessoa ir para a rua, na rua ali tem a polis. isso me lembrou da, 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 dessas manifestações de novo que estão rolando aí. É, você, tra... você conversou sobre isso com o Renato, né? foi bem legal aquela conversa. Ah, e... é? Eu retomar isso porque... E essa história do povo ir pra rua fazer manifestação, cara, é... e são os dois lados né da, daquela guerra clássica nossa, da pendular uhum. na esquerda, na direita, na esquerda, na direita. Na esquerda, na direita. Uhum. Essas manifestações, me fala um pouco sobre isso, porque a gente começou o, hierarquia, o filme Hierarquia antes daquela história de junho, né e 2013. No meio da montagem do filme, aquilo aconteceu, você tava até aqui em Brasília, a gente gravou alguma coisa, e isso foi meio foi que... Não, até, Como é que você compara aquele tempo com esse de hoje?
1: É, não. 2013 foi um... um, um, um não tem a ver com, com essas manifestações de hoje. Aqui no Brasil. Né?
0: Uhum.
1: Aqui no Brasil. Porque lá nos Estados Unidos está havendo algum swarming lá. Está havendo. Em muitos lugares é convocado, dirigido por um movimento negro, mas se você olhar o panorama geral, você vê que as pessoas estão saindo com as suas próprias pernas num número que não seria mobilizável por nenhuma coordenação ou direção, ou seja, há um grande swarm nos Estados Unidos. Olhando assim no geral, não é? Agora, sobre cada evento específico em Los Angeles, Minneapolis, Washington, Iorque, a gente não pode saber agora, né, porque não temos dados suficientes. 2013, no Brasil, junho, foi swarm mesmo, foi uma uma coisa inexplicável do ponto de vista da da maneira como se fazia manifestações não tinha nada a ver com as diretas já não tinha nada a ver com o, o impeachment do, do Collor. foi outra coisa não é, é bom agora são manifestações convocadas não é? é e que não deveriam ser convocadas no meio de uma pandemia a, a, os bolsonaristas fazem porque não acreditam na pandemia. Eles são negacionistas. Não é? Ou então acreditam num remédio milagroso, ou acham que não, não vai. E o, 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 a esquerda, de certa maneira, que está convocando, ela acha que tem que combater o fascismo, porque o fascismo é a pior coisa que tem. Então, vale a pena o risco. E acha que é exercício da liberdade. Mas não é, né? Porque se você, portador do vírus, pode ser assintomático e pode ser transmissor, você não pode sair na rua e entrar em aglomeração. Sobretudo sem teste. Se você. Porque você não vai. Não é uma questão do exercício da sua liberdade. Eu vou fumar aqui trancado, porque eu é que vou me prejudicar. Não. Aí é como dirigir bêbado. Não é? O sujeito não tem liberdade de dirigir bêbado. Não, não, não existe liberdade de dirigir bêbado. Não é por quê? Porque você pode matar outras pessoas, pode ferir outras pessoas. Da minha maneira, se você não tem certeza que você tem anticorpos e que você não é um transmissor ativo, você não pode se meter em aglomeração. Nem com máscara, né? Porque a máscara só é, ajuda que você não cuspa nos outros. Só isso. A máscara não, não protege você do vírus. Não é? é ela não é eficaz para isso. Além do que, você vai pegar nas coisas, encostar nas pessoas, encostar, passar a mão. Em suma, não é? É... Se, Seria se você, que nem naquele filme Contágio, você arrumasse uma roupa inteira, botasse um capacete e levasse seu cilindro de oxigênio. Aí, não é? de luva, todo fechado, aí você não transmite nem, nem, nem se contamina. Mas não sendo isso, não é? é muito arriscado você fazer aglomerações no momento em que a pandemia está subindo, né? a curva está subindo, parece que está subindo. Está subindo, o Brasil
0: é a maior taxa de
1: aceleração no mundo. Mas ah, vamos ver daqui a 15 dias o que, que vai acontecer. Embora aqui não tenha mais Ministério da Saúde, os militares ocuparem agora, tiraram do ar todos os dados, você não tem mais os dados da pandemia. Você clica lá, Ministério da Saúde, Covid, Gov.br, aparece em manutenção. Eles tiraram do ar os dados e o Bolsonaro disse hoje ontem que não é bom para o Brasil ficar dando o número de mortes e de mortes, etc. E tal. Então eles vão falsificar tudo. Não é? Eles estão querendo acabar com a pandemia, controlando a informação, que é uma coisa assim de ditadura né? é, total. Né? Mas tem as secretarias estaduais que estão reagindo, então você consegue articular e saber. Então você sabe que você está subindo uhum. é? a curva. Você não está no platô nem está descendo. Então, aglomeração é tudo que você não deve fazer. Não é? Porque na aglomeração, tem, além do contato físico, você cria uma atmosfera viral, né? Sim. Várias pessoas respirando, várias gotículas, o vírus ali. A gotícula não cai no chão imediatamente por gravidade, ela é muito pequena. Ela fica durante um tempo suspensa no ar. E aí você vai respirando o que o outro soltou e etc. Então, aglomeração não é uma, uma boa coisa. Uma roubada, né? Vamos falar um português claro. É. E as soluções que diziam que você devia esperar a herd immunity, a imunidade de rebanho, elas furaram aqui, furaram na Suécia, furaram em todo lugar. Porque quando você vai fazer estudos a partir de testes sorológicos, estatísticos e tal, você vê que é 4, 5, 6% da população que tem anticorpo. e 4%, 5%, 6% da população não imuniza, não cria uma barreira uhum. para a epidemia. Você precisava até acima de 50. Então, é, a, 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 furou aquela, a, que, aquelas teorias da imunidade de rebanho. Não é? E você não tem exatamente por causa do isolamento também, da, da, do distanciamento, né? A, 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 o que vale para uma epidemia no mundo natural, se a gente estivesse lá nas cavernas ou, sei lá, em pequenas aldeias, grupos de coletores, caçadores, a epidemia tem um comportamento. Na nossa sociedade tem outro, porque você toma medidas, restringe o cara sair e faz outra Então, você naquele tempo também se alcançava a imunidade de rebanho matando <risos> Hospedeiros. Hã? Matando os hospedeiros, né? É, matando muita gente. Só quem sobrevivesse, não é que ia ser é, adaptado para continuar. Então, agora não é assim. Então, é, é, então é isso, quer dizer, mas. É, é uma situação triste que a gente está vivendo, né? É... é, porque tem a crise da pandemia e a crise econômica que já vinha de qualquer jeito, mas com a pandemia ela potencializou, né?
0: Você sempre falou que a gente tem que ser pessimista na análise e otimista na ação. Ação. E A gente agora há pouco estava falando que é, seria agora uma grande roubada, que é a gente pegar e ir para a rua em multidões e ficar lá no meio da, da suspensão de gotículas. Então, o que, que seria uma algo construtivo para a gente fazer no momento,
1: como sociedade, como coletivo, o que, que seria construtivo? Em termos políticos, eu acho que seria é, pressionar os deputados e senadores, sobretudo os deputados, para a aprovação do impeachment. Hum. Seria pressionar o Maia para ele aceitar um dos pedidos de impeachment, já tem 30 lá, e você fazer aqueles sites do carômetro, lembra do carômetro? Fica a cara de cada deputado uhum. e você vai telefonando, mandando mensagem todo dia e vai dando status na frente. É a favor, é indiferente, é contra. Uhum. E aí pressionar, 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 sem parar. Isso é uma coisa importante, porque, não dá... no caso do Bolsonaro, teria que ser interdição. Ele é um ser incapaz, mas não há muita tradição de interditar presidente. Teve o Delfim Moreira só, aqui dos nossos presidentes. Não é que falaram para ele cara, você está doido, então você sai para um canto. É, isso é verdade. O Delfim Moreira foi interditado assim, não formalmente. Então, não tem um processo formal democrático para você interditar o Bolsonaro. Então, tem que tirar ele com impeachment. Fazer uma, uma guerra, invadir o Palácio, nada disso adianta, porque isso só vai fortalecer o que ele quer é uma guerra civil mesmo para poder decretar estado de sítio. É, não é nem contando com os militares, ele está ele tá contando com a polícia. E com a, ele está querendo uma via parecida com a boliviana, quando e... tiraram o Evo Morales, que era muito ruim. Mas foi a polícia que fez aquela deposição. O exército ele ficou quieto, contou com a leniência ou, ou, ou conivência, né? do exército, ele ficou quieto e a polícia fez. O que o Bolsonaro está tentando fazer é usar as polícias bolsonaristas para tentar fazer algum tipo de... instaurar no Brasil um Estado policial com polícia política, com tudo isso, com controle é, da informação é, em suma, com proibição dos meios de comunicação. É... Se bem que os meios de comunicação, isso é uma coisa importante, eles foram, de certa maneira, desativados pela avalanche de fake news. Porque o meio de comunicação, o veículo de comunicação, ele, nós acreditamos nele porque ele checa as notícias. Uhum. Só que a velocidade de inventar porcaria é tão grande que entupiu a capacidade dele checar. Então, quando ele está desmentindo que não houve fraude na eleição, já apareceu cinco ou seis coisas novas. Entendeu? A pauta dele sempre está... E o tempo dele de checar e das empresas ou organizações que fazem checagem de fatos não consegue a avalanche. Porque essa saída bolsonarista, como de todo populismo autoritário, é uma saída na produção constante de porcaria, não é? O, o Steve Bannon tem uma boa expressão para isso, é flood the zone with shit. Flood the zone with shit, ele me teve aí. É isso. Você tem que é, sufocar o meio de comunicação, impedindo que ele, que ele, que ele cumpra qualquer função. É, você, é, todo dia tem três, pelo menos três, Hashtags que sobem, por exemplo, no Twitter, com robô, com perfil fake, etc. e tal, e, e são sobre coisas disruptivas, assim, ó, por exemplo, acabou, caiu a casa para Dória. Uhum, eu vi isso. Então, né? É, é. Mas o que foi? Não, porque tal, entendeu? Aí amanhã já é outra coisa, de noite é outra coisa, no outro dia já é outra coisa. Quer dizer, se você acompanhar aquilo, você está perdido, né? Quer dizer, então eles deram um jeito de desorganizar os meios de comunicação como uma instituição fundamental da democracia que permitia que você debatesse sobre os mesmos fatos. Como a gente falou, você não debate mais sobre os mesmos fatos. Uhum. Então agora a interação é... Ela não é mais construtiva. Foda isso, né? É. é. Eles descobriram o algoritmo, como diz o, o Newton Lessa. Fodeu. Os caras descobriram o algoritmo. O algoritmo de. de, de desabilitar a noção de verdade e de inviabilizar o debate público que era o centro da democracia. A saída talvez seja aquilo que o Vaclav Havel descobriu na década de 70, resistindo à dominação pós-totalitária na Tchecoslováquia. Na verdade, a ideia era do Vaclav Benda, mas ele usou, que era polis paralelas. Você criar muitas polis paralelas. Entendeu?
0: Eu li o texto, entendi porque eu li o texto que você, que você escreveu sobre. Eu acho que você podia falar um pouquinho, podia detalhar um pouquinho, vale a pena, para as outras pessoas que vão ouvir. É,
1: porque lá havia uma ideologia como cimento. Então, é, é, você repetir aquilo e, 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 e tinha que repetir, embora aquilo fosse falso. Então a verdade para ele naquela época passou a ser uma coisa revolucionária, mesmo que ela não tivesse nada a ver com política. Você ver ó, oh, isso está A verdade era desconstruir aquilo, como essência. É?
0: Como essência.
1: É. é. Agora não, porque agora a, a verdade está desabilitada. Porque naquele naquele mundo da Tchecoslováquia é, não havia esse processo. A invasão bárbara não tinha acontecido. Não é? Então, lá não tinha o espaço público, porque tinha uma repressão estatal que proibia. Não é? Agora aqui não tem o espaço público, porque ele foi Atomizado. destruído. É diferente. né Mas a solução dele... Talvez seja válida para nós. Não é? Se você, em cada município, em cada lugar, tiver pelo menos um, dois, três democratas, manteninha lá, não é? é? Polinizando ou fermentando o processo de formação da opinião pública, isso faz toda a diferença. Como dizia o, o, o Darendorf, no, no em meados da década de, de 90 do século passado, não existe democracia sem democratas, mas nós somos muito poucos democratas. Nós somos menos do que o número mínimo, a massa crítica mínima que é necessária para cumprir esse papel de fermento, não é, na massa. Os democratas nunca foram a massa, eles sempre foram fermento da massa, não é nessa experiência de 200 anos da democracia ateniense mesmo, inaugural, talvez você não, não tivesse mais do que 30 democratas mesmo. Hum. Não é? Eles sempre foram o fermento na massa. Então, a, 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 você tem que captar os democratas que estão por aí, perdidos, e multiplicar o número de democratas a partir de baixo, no local, nessas polis paralelas, nessas casas da democracia, a gente está chamando qualquer coisa assim, não é? é? Porque no grande debate público que se dá hoje, nos meios de comunicação, isso só vale para uma parte da sociedade que está vendo aquilo e que está se guiando por aquilo, porque outra parte não está mais, está se guiando pelo que ele recebe pelo WhatsApp pelos fatos alternativos que ele recebe. Não é? Então, é pouca gente também, mas tem uma influência. Eles têm uma influência. O número de, de, de pessoas que fazem isso profissionalmente é, muito, é, é, é pequeno, mas é suficiente para fazer isso. Lançando mão de robôs ou de, do que seja, nas mídias sociais... É? Então, é, eu não vejo outra saída senão essa. Quer dizer, você tem que multiplicar o número de pessoas que possam é, é, irradiar, é, não é nem irradiar, é, é fermentar de tal maneira os processos interativos para que opiniões democráticas surjam por emergência públicas. Né? Que o que está é isso é, é, jun... é, é, um... é isso. In... São enxames de opiniões privadas. Né? A democracia ela não tinha proteção eficaz contra o discurso inverídico. Daí surgiram os primeiros demagogos e tal, lá na antiguidade. Isso já se sabia. Já que tantes, né? Falavam, é, eu dou conta e não dava. Depois ela não tinha proteção eficaz contra o uso da democracia contra a democracia e agora ela não tem mais proteção eficaz contra ataques de enxame. Tipo lá no Star Trek. É, não sei se assistiu Star Trek Bay One, que é, é eles a, a Enterprise recebe um ataque de enxames, de milhares de drones pequenininhos então aí o Spock <risos> olha e fala nós não temos proteção contra esse tipo de ataque. Eu até gravei essa parte está lá no Vimeo depois eu vou te mandar se você não viu. Ah, quero ver esse episódio. Você viu? Não, eu quero ver. Ah, é fantástico. E quando ele vê aquilo, ele fala nós não temos proteção contra isso. No final eles descobrem a proteção que é o rock pesado. Por quê? porque ele não tinha nenhum tipo de, de proteção. Como é que você vai se fazer frente a um ataque de enxame? Ataque de enxame é, é, é impossível você se, se, se livrar dele. Mas eles descobriram que esse ataque dependia da interação entre, o, entre os pequenos drones. Aí eles botaram em AM, rock pesado, e o rock pesado interferiu no processo é, 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 de swarm dos drones, e eles começaram a se, a se chocar e se destruir. Então, é mais ou menos como o pessoal está querendo fazer agora com essa geração nova de antibióticos. Antes, você tinha antibióticos para impedir síntese de proteína, de bactérias e tal. E as bactérias são mais inteligentes, filogeneticamente falando. Elas iam se apropriando e você tinha que inventar uma outra geração de antibióticos, né? estamos na quarta ou na quinta geração de antibióticos. Agora estamos na fase da, dos antibióticos baseados em flúor, na é, como é que chama, é, quinolonas, é, tipo esse antibiótico pesado que tem agora. Mas a turma está trabalhando no seguinte: bom, em vez de, de impedir a síntese das proteínas, por que, que a gente não desorganiza a conversa das bactérias? É o rock pesado. Entendeu? Porque se você desorganizar a conversa das bactérias, a infecção para. Não é? Atrapalha a interação de, delas. Né? Bom, mas o fato é esse. Quer dizer, agora nós temos esse tipo de ataque contra o qual nós não temos também proteção eficaz. São milhares de ataques diários, entendeu? Pá, 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 pá. A imprensa não processa o. Os meios de comunicação não processam, os indivíduos não processam, né? Porque você está ainda pensando numa coisa, já é outra. É, quem dirá o judiciário, <risos> que é uma máquina. É. De... Exatamente. É que não está vivendo nesse mundo, né? Está vivendo lá atrás, num mundo que não existe mais, né?
0: É, Eles tão... é igual olhar para uma estrela, que. Betelgeuse, que parece que nem existe mais, a né? essa altura já deve ter explodido lá. Faz seis é. anos. Nós estamos vendo a luz dela, parece que alguma coisa está errada ali. E ela já explodiu faz muito tempo. Né? Ah, sim. A luz está caminhando
1: para cá, né? Para cá, é. é.
0: Pô, Augusto, muito obrigado, cara, pelo seu tempo aí. Essa conversa, como sempre, foi muito interessante. E eu acho que em um momento a gente retoma isso e vê o que, que acontece. É muito bom, de tempos em tempos, a gente saber o que, que as pessoas estão pensando sobre como é que elas interpretam o mundo, né? E algumas pessoas, e você é um caso, saem na frente, né? sabem é, como procurar informação, como obter informação e articular essa informação, né? Então, um grande abraço para você e a gente segue aí de olho na democracia, que é o bem, um bem precioso que a gente tem. Né? Legal. Termina aqui o segundo episódio de Conversas Viróticas. No próximo encontro, converso com o um médico Marcial Barrio Novo e pretendo fazer a ele várias perguntas interessantes sobre o tema da COVID-19. O podcast Conversas Viróticas será sempre divulgado em diversas plataformas de rede social. O áudio sempre disponível no Spotify e no SoundCloud. E também tem uma página no Facebook onde você pode interagir, fazer perguntas, comentários, etc. Dê uma passada por lá e deixe seu comentário. Até a próxima!